0: Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Parnian, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Dagens emne er uden tvivl den sætning, jeg hører allermest fra mine klienter, enten direkte eller indirekte. Det er det, jeg eller oftest bliver spurgt ind til, og det som følger for de fleste, der tager kontakt til mig. Og alligevel har jeg meget svært ved at tale om det. For selvom at jeg kan tale om, hvordan og hvorfor frygten for at tage på, er et typisk træk hos mange personer med spiseforstyrrelser, og jeg kan tale om, at vi lever i en kultur og et samfund, som er med til at skabe et negativt billede af den tykke krop, så er der et stort og meget vigtigt, men jeg kom igennem min recovery i en kropstørrelse, som er socialt acceptabel. Det vil sige, at selvom jeg så på i min recovery, så blev jeg ikke mødt særligt negativt af mennesker omkring mig i den proces. Jeg ved ikke, hvordan det føles, at jeg ikke kan købe tøj i alle butikker, fordi mine størrelser de ikke er tilgængelige. Jeg ved ikke, hvordan det føles, hvis hver gang jeg er hos lægen, at det første, de fokuserer på, er min vægt. Jeg ved ikke, hvordan det føles at give mig selv ubetinget tilladelse altså, til at spise, og så opleve, at alle omkring mig finder det forkert, fordi jeg er tyk. Og selvom jeg har viden om, at det sker, så er det ikke det samme, som at opleve det på egen krop. Så det er lidt svært for mig at snakke om det her, fordi jeg er bevidst om, at jeg har haft nogle privilegier, og jeg har nogle privilegier i min recovery, som andre ikke har. Og det er vigtigt, fordi selvom det er svært for alle at gå igennem recovery, og det kun er en del af hele din recovery-proces, der egentlig handler om, at din krop måske forandrer sig, så er der en kæmpe forskel på, hvordan det er at gennemgå recovery i en krop, der er mere accepteret i vores samfund, end når du er i en krop, som er mindre accepteret. Det er ikke for at sige, at recovery er nemt for nogen, men det er og vil altid være et privilegie, at jeg for eksempel ikke oplevede den respons fra vores samfund undervejs i min recovery. Når jeg arbejder med mine klienter, så gør jeg mit ypperste for at behandle alle lige. Hvis jeg har en klient med en restriktiv spiseforstyrrelse, så er det uanset kropsørrelse grundlæggende samme princip, hvor vi arbejder ud fra. Men der er og vil altid være forskel på de udfordringer, de kommer til at opleve undervejs, hvis de er i en større krop. Det kan man ikke ignorere. Og noget af det, der gør det svært for mig at tale om det her emne, er nok, at jeg frygter, at der er nogen, der kunne føle, at jeg får det til at lyde, som om det kun handler om at tænke og handle anderledes. Eller at alt det, du frygter, kun foregår ind i dit hoved. For det ved jeg godt, det ikke gør for alle. Men jeg kan kun hjælpe mennesker med det, der er inden for deres kontrol. Eller at stå stærkere i det, som ikke er inden for deres kontrol. Så jeg prøver alligevel i dag at tale om frygten for at tage på, som blandt andet et resultat af at leve i et samfund, som er hyperfixeret på den tynde eller den muskuløse krop, og som udskammer den tykke krop. Og jeg vil også gøre mit bedste for at komme med noget konkret, som jeg mener er essentielt, at du begynder at gøre for at arbejde med den her frygt. Men det her det er et kæmpe emne, så jeg kommer helt sikkert til at lave flere episoder om frygten for at tage på, og hele den proces i at tage på, øh, hvis det er relevant for din spiseforstyrrelse og jeg kunne i hvert fald se på den Q&A, jeg lavede på Instagram tidligere i ugen, at det var der, jeg tror 57% der svarede, at det ville de gerne have noget om så jeg tænker, at øh, det er ret relevant Som jeg har fortalt i nogle tidligere episoder, så var min egen største frygt og også noget af det, der holdt mig allermest tilbage for virkelig at tage sådan helt ud i min recovery, det var frygten for at tage på og frygten for at blive tyk. Så snart at jeg begyndte at sætte mig lidt ind i emnet og forstå hvad kultur egentlig var, en kultur som anerkender vægttab rigtig meget og demoniserer vægtøvning rigtig meget og hvor den slanke krop, forbindes meget med selvdisciplin og mådehold, og den tykke krop bliver forbundet med grådighed og dogenskab, så begyndte jeg at kunne forstå, hvorfor det her det var, det føltes så meget i mig. Og selvom jeg tænkte om mig selv som et menneske, der kunne se ud over alt det her, og som ikke følte, at den slags holdninger var gældende for mig, og det ikke stemte overens med mine værdier og hvad jeg egentlig troede på, så var jeg bare alligevel mega bange. Jeg frygtede, at jeg ville blive behandlet anderledes af andre mennesker omkring mig, hvis jeg så på. Jeg frygtede, at jeg ikke ville kunne få øh, samme succes, hvis jeg havde en større krop. Jeg frygtede, at mennesker ville tage mig mindre seriøst, og at jeg ville hade min krop og være mega ukomfortabel i den. Jeg frygtede, at mine venner og mine bekendte de ville dømme mig og tænke, at jeg havde givet slip på mig selv. Jeg frygtede, at jeg ikke ville være værd at elske, og at min identitet ville smuldre fuldstændig. Før jeg kunne tage springet ind i min recovery, så var jeg nødt til at slippe den idé, jeg havde om, at det værste, der kunne ske i mit liv, det var at blive tyk. Og erkende, at det værste, der kunne ske i mit liv, var at blive i min spiseforstyrrelse, både for mit mentale helbred og mit fysiske helbred. Den eneste måde, jeg kunne slippe den her frygt for at blive tyk, var at begynde at handle, som om jeg ikke var bange for at blive tyk. Eller i hvert fald som om det ikke var det vigtigste, om det skete. Altså i stedet for, at jeg hele tiden skulle passe på, hvad jeg spiste, og være restriktiv, og kommentere hver gang jeg havde spist, og skulle træne en hel masse for at holde min krop på en bestemt måde, så skulle mad og træning ikke være styret af den frygt, men styret af mit ønske om at leve et helt liv, hvor det ikke fyldte alting. Og jeg anede ikke hvad der ville ske med min krop. Jeg anede ikke, om det ville virke. Jeg anede ikke, om jeg ville få det bedre. Det eneste, jeg vidste, var bare, at jeg havde ikke længere lyst til at være et menneske, som levede på den her måde. At hele mit liv handlede om at bevare en bestemt kropstørrelse, fordi det føles tryg, for så at miste alt overskud til noget som helst andet i mit liv. Så kan det godt være, at du tænker, at man skal alle tage på i recovery, og det er ikke sikkert. Men hvis du har en restriktiv spiseforstyrrelse, eller hvis du har været restriktiv og har fået et forstyrret forhold til mad, så kommer du ikke helt ud af din spiseforstyrrelse, uden at skulle slutte fred med tanken om, at du potentielt tager på uanset din kropstørrelse, når du går i gang med din recovery. Og jeg vil også gerne lige understrege, at det at tage på i vægt, det betyder ikke, at du bliver rask fra en spiseforstyrrelse. Altså, det alene er ikke et tegn på, at du er blevet rask, men det er i mine øjne essentielt for dit fysiske og psykiske helbred, at du ikke konstant undertrykker din kropsvægt. Jeg tror på, at det er et vigtigt fundament, du skal have lagt. Før du overhovedet kan arbejde med noget af det, der ligger bag de her symptomer, så tror jeg også på, at det at kunne give sig selv ubetinget tilladelse til at ære din sult, det er en vigtig del af den proces i at lære at ære alle dine behov. Og hvis du har været restriktiv, så er der bare en sandsynlighed for, at det betyder en mindre eller en større vægtøgning. Selvom en spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, så viser den sig også fysiologisk. Og det påvirker også din psyke. Så den del af at få tilstrækkeligt at spise og hvile, det kan du bare ikke ignorere. Måske har du den overbevisning, at du bare personligt ved, at du ikke vil have det godt i en tyk krop, eller at du ikke vil være komfortabel i en større krop, eller en blødere mindre markeret krop. Men hvor meget tænker du på, hvorfor du egentlig har det sådan, og hvor det kommer fra? En del af frygten for at tage på, den kommer blandt andet fra, at vi i vores samfund stort set alle sammen har et ubevidst, nogle gange bevidst bias rettet mod den tykke krop. Altså at vi ubevidst har lært og koblet noget bestemt til f.eks. personer i en tyk krop. Når vi taler om et ubevidst bias i den her kontekst, så er det typisk den slags overbevisninger om, at tynd er godt, tyk er skidt, som dominerer rigtig meget. Og alt efter hvilken bagage du kommer med, hvad har du lært i, i din opdragelse? Hvilke personlige oplevelser har du haft? Og erfaringer har du gjort der? Du har internaliseret et kropsideal om, at den tynde eller muskuløse krop og fået nogle fordomme og negative overbevisninger om den tykke krop. Det er altså tillært. Og du er absolut ikke den eneste, der har det på den måde. Fordi hvis man lever i det her samfund i særligt vestlige eller vestlig influerede øh, kulturer, så fylder etkultur rigtig meget. Vi tror rigtig tit, at det også der er meget unikke, og at alle vores tanker og idéer er helt vores egne, men de kommer et sted fra, og vi er alle sammen influeret den verden, vi lever i, og den opvækst, vi har haft, og alt muligt andet uden for os selv. Noget af det her, det var vigtigt for mig at forstå i min egen recovery, det er det også for de fleste andre, at de faktisk sætter sig ind i, hvad er de dietkulturer, og hvordan at du nærmest fra, at du blev født, er blevet hjernevasket til at se den tynde eller muskuløse krop som den rigtige krop i situationstegn øh, i alle medier, i modebranchen, i filmbranchen, i musikbranchen. Du har måske hørt venner og familie snakke om den tykke krop som noget negativt, eller du er blevet mødt negativt, hvis din krop forandrede sig og blev større. Du har lært, at du altid skulle passe på vægten, at tynd var lige med sund, dydig osv., Desværre så ved jeg godt, at det ikke er nok at vide om dietkultur øh, og forstå din baggrund og historie for, at du slipper den her frygt. Fordi med tid, så for de fleste, så er der blevet koblet så meget mere til den frygt for vægtøgning end bare det. Men det er stadig vigtigt at starte der, og det er vigtigt at få øh, indblik i nogle af de her ting. Hvis jeg alligevel skal nå at give dig noget konkret med til den her episode i forhold til dit begyndende arbejde med frygten for at tage på. Udover at forstå din frygt grundlæggende handler om, at du har lært at være bange for at blive tyk igennem din historie, opvækst, erfaringer og den kultur, du er en del af. Så er det at blive meget specifik i forhold til, hvad det er, du er bange for, der sker, hvis du tager på. Og jeg kan lige så godt sige det som det er. Nogle af de ting, du er bange for, de kommer til at ske men du er nødt til at få konkretiseret det, så du faktisk kan forholde dig til det, og bare fordi at det sker, så betyder det ikke, at du ikke kan lære at håndtere det, på en måde, hvor du kan passe på dig selv, og stadig have et godt liv. Så et eksempel kunne være, hvis jeg har en klient, som frygter, at blandt andet resulterer i, at når hun skal til lægen, at hun risikerer, at de kommenterer på hendes vægt, og fokuserer på det. Og grunden til det, i særlig grad var svært for hende eller er svært for hende, er at hun har haft nogle erfaringer, siden hun var barn, at der var et meget stort fokus på hendes vægt. Det er det ikke usædvanligt, at man har stået i sådan en situation og den her forkerthedsfølelse stadig sidder i en. Det jeg rigtig tit forsøger med mine klienter, som har den her slags frygt og udfordringer, er at tale om hvordan kan de lære at advokere for sig selv i den her slags situationer. Det kunne fx være, at de godt må sige til lægen, at de ikke vil vejs eller at de kan fortælle, at de har en spiseforstyrrelse, og at de ikke har lyst til, at det trigger den mere. Der er selvfølgelig nogle ting, der ikke er inden for din kontrol, og det er blandt andet ikke inden for din kontrol, hvordan andre behandler dig, til dels i hvert fald. Men du kan lære at stå stærkere i den slags situationer. Det andet, vi så gør rigtig meget, øh, min klienter og jeg, det er hele tiden igen og igen komme tilbage til, men hvad er prisen for at blive i din spiseforstyrrelse? Og er du villig til at finde ud af, hvad der vil ske med dit liv, hvis du ikke længere var villig til at betale den pris. Du skal vide, hvad du er bange for. Det er ikke nok at sige, at jeg er bange for at blive tyk og at andre de dømmer mig. Det er ikke konkret nok. Hvem helt præcis er du bange for, dømmer dig? Er det dine kollegaer? Er det din familie? Og ud af dem, hvem er dem? Helt specifikt, altså hvad hedder de? Hvem er det? Hvordan er du bange for, at de dømmer dig? Hvad vil de sige? Hvad vil de gøre? Hvad tror du, at de vil tænke, og hvor lang tid tror du, de ville tænke det? Hvad tænker du om mennesker, der dømmer andre på grund af deres vægt? Hvad tror du, det handler om, når andre mennesker dømmer eller er meget fokuseret på vægt? Hvad sker der om over i dem? Og hvad betyder det for dit liv, hvis du lader dig styre af, hvad andre mennesker tænker om dig? Hvad sker der, hvis du resten af dit liv... Det er nødt til at holde din vægt nede, for at andre ikke dømmer dig. Hvilken betydning vil det have for dit liv? Og hvad har været prisen indtil nu? Det her, det kørte på repeat inde i mit hoved, øh, i min recovery. Jeg ville øh, kunne blive vækket midt om natten og fortælle dig præcis, hvad jeg var bange for, og hvem jeg var bange for. Og den proces, den fik mig igen og igen frem til, at alternativet, at blive i det helvede, jeg var i, det var en højere pris for mig at betale, og den var jeg ikke længere villig til at betale. Den øvelse gjorde det også klart, hvor lidt jeg egentlig synes om mig selv, hvor usikker jeg var på mig selv, og hvor lidt jeg troede på mit eget værd. Jeg indså, at jeg havde koblet min identitet og værdi som menneske til min krop så meget, og samtidig så stemte det på ingen måde overens med, hvad jeg som menneske egentlig troede på. Så hvis du, ligesom jeg, egentlig mener, at alle mennesker skal behandles ligeværdigt, uanset deres kropstørrelse og deres etnicitet og deres seksualitet og deres køn, hvorfor fanden gælder det så ikke for dig? Hvorfor er du undtagelsen? Det her det er bare toppen af, hvad du skal forholde dig til, når det gælder frygten for at tage på. Der er så meget mere at snakke om, og jeg kommer helt sikkert til at lave nogle flere episoder, hvor jeg prøver at konkretisere det til noget, som eksempel Hvordan du kobler det til identitet, og det at lære at sætte grænser over for andre, i stedet for over for dig selv, og meget mere. Men jeg vil lige sige til sidst, den her slags øvelser, når jeg præsenterer dem, du skal lave dem gentagende. Du kan ikke bare overfladisk svare på det én gang, mens du lytter til en podcast. Jeg snakkede nærmest med min mand om det her, eller skrev det ned hver eneste dag i meget lang tid, altså i flere måneder. Det her med at få konkrete øvelser, det virker på ingen måde hvis du kun gør det en gang. Det er selve det, at repetere det, der gør forskellen for din hjerne. At du faktisk begynder at tro på nogle af de her ting, og du ægte begynder at forholde dig til det, det kræver repetition. Det var alt for den her gang i Recovery Klubben. Tusind tak, fordi du lytter med, og tak til alle jer, der skriver om alt det, I får ud af podcasten. Det betyder rigtig meget for mig. Pas på dig selv, så vi lyttes ved.